0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist schön, dass Sie da sind und schön, dass ich heute hier bei Ihnen sprechen darf. Ich möchte Sie gerne mitnehmen zunächst einmal auf eine Reise. Bitte stellen Sie sich vor, wir befinden uns in Frankfurt, ungefähr im Jahr 1630. Im Zentrum der Stadt wohnt der bekannte Kupferstecher Matthias Meriam mit seiner Frau und seiner Tochter. Als sie drei Jahre alt ist, stirbt der Vater und ein weiterer Künstler, der holländische Maler Jakob Merrell, zieht zu Mutter und Tochter mit ins Haus. Maria Sibilla's Lieblingsort ist der Dachboden. Denn dort hat sie Ruhe, sie kann forschen und sich ganz und gar ihren Forschungsobjekten widmen. Als sie 13 Jahre alt ist, bekommt sie nämlich ein paar Seitenrauben als Geschenk. Man muss wissen, dass Frankfurt damals bereits ein Ort der Seidenhandel gewesen ist. Und Maria ist absolut fasziniert von diesen wunderbaren Geschöpfen. Denn einerseits sind sie sehr agil, gefräßig, ganz bunt. Und im nächsten Moment verharren diese Insekten. Sie werden inaktiv und sie verändern sich in ihrer Farbe und ihrer Form. Und weil sie so geschult ist im Umgang mit Farbe und Pinsel, bringt sie all dieses zu Papier. Wir wissen natürlich heute, was Maria Sibylla hier entdeckt hat, beziehungsweise beobachtet hat, die Metamorphose. Sie legt mit diesen Malereien die ersten Grundlagen für ihre späteren Forschungstätigkeiten. In den Folgejahren bereist Maria Sibylla Meriam Deutschland, Niederlande, den Süden und den Norden von Südamerika. Und sie ist daran interessiert zu erfragen, wie verhalten sich Insekten mit Pflanzen Warum fressen manche an manchen Teilen von Pflanzen? Wo legen andere Tagfalter und Nachtfalter ihre Eier ab? Was ist der Zusammenhang zwischen diesen wunderbaren Geschöpfen Pflanze und Insekten? Über hunderte von Zeichnungen werden von Maria Sibylla Meriam angefertigt. Sie verfasst mehrere Bücher und wissenschaftliche Abhandlungen. Zum Beispiel zählt ihre Einteilung zwischen Tag- und Nachtfaltern heute noch als valide. Und das Interessante bei Maria Sibylla Meriam ist, dass sie niemals eine Universität besucht hat, oder eine akademische Ausbildung genossen hat. Sie gilt als Pionierin der modernen Ökologie und Insektenkunde. Ich möchte Sie gerne mitnehmen von Frankfurt aus dem Jahr 1680 ungefähr in die heutige Zeit. Stellen Sie sich bitte vor, wir sind jetzt in Argentinien bei Victor Bueso. Victor Bueso ist ein Hobbyastronom und Schlosser von Beruf. Auch sein Dachboden ist wunderbar, sein Lieblingsplatz, denn er hat dort ein riesiges Observatorium eingerichtet, in dem er Nacht für Nacht den Himmel für die Wissenschaft ehrenamtlich beobachtet. Und am 20. September 2016 gelingt ihm eine Sensation. Victor Bueso hat nämlich eine neue Kamera sich erworben und möchte diese gerne ausprobieren. Und um nicht seine Nachbarn zu stören beim Öffnen des großen Observatoriums, richtet er diese mehr oder weniger zufällig auf ein ihm unbekanntes Objekt. Er baut alles auf, schaut durch und sieht, dass etwas Magisches in der Entfernung passiert. Er ruft sofort die Internationale Union der Astronomie, das ist eine Fachgesellschaft, ein Haus für Hobbyastronomen an, und die offiziellen Messungen beginnen. Victor wieso gelingt es, live und in Farbe eine Supernova zu entdecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns Menschen so etwas live passiert, ist geringer als ein Lottogewinn. Und danach ist es diesen ehrenamtlichen Wissenschaftler gelungen, dieses Phänomen zu beobachten. Und tatsächlich, die Messungen und daraus resultierende neueste Erkenntnisse, nämlich das Werden und Vergehen und Entstehen von neuen Sternen und Galaxien, werden gemeinsam mit den Wissenschaftlern ausgewertet und in einem sehr renommierten wissenschaftlichen Journal, dem Nature, publiziert. Seit dieser Entdeckung geht er weiter seinem Schlosserberuf nach und er beobachtet immer noch mit großer Leidenschaft den Sternenhimmel. Ich habe beide Beispiele gewählt, weil ich sie sehr schön und spannend und sehr repräsentativ finde. Und auch wenn beide Personen hunderte von den Jahren ähm, entfernt sind, so haben sie dennoch mehrere Gemeinsamkeiten. Erstens, beide haben mehr oder weniger einsam und allein geforscht. Und zweitens haben beide wissenschaftliche Erkenntnisse erhoben. Äh, geworben und uns zur Verfügung gestellt, obwohl sie keine akademische Ausbildung haben. Wir nennen solche Personen Amateurwissenschaftler. Amateurwissenschaftler sind Personen, die Wissenschaft aus Leidenschaft machen. Amare kommt aus dem lateinischen Amateur und Amare und heißt etwas mit Leidenschaft tun. Und sie haben nicht nur neue Erkenntnisse geschaffen, sie haben diese auch zugänglich gemacht. Victor Biso hat natürlich im wissenschaftlichen Journal publiziert, aber auch in den regionalen Medien, er ist zum Medienstar geworden. Und das Schöne ist, dass man nicht nur die Entdeckung, sondern auch den Wissenschaftler in persona einmal gesehen hat. Und Maria Sibylla Meriam, Ihre hunderte von Zeichnungen können Sie in den Museen beobachten und zugänglich machen. Und Sie können einfach sehen, was dort an künstlerischer und wissenschaftlicher Kreativität vereint worden ist. In Deutschland gibt es seit ungefähr zehn Jahren den Begriff Citizen Science. Dieser Begriff umschreibt das bürgerschaftliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern für die Wissenschaft. Das heißt, jeder kann mitmachen, ohne einen akademischen Titel. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger können bei der Fragestellung eingebunden werden, bei der Datengenerierung, bei der Datensammlung, aber auch bei der Kommunikation von wissenschaftlichen Ergebnissen. Und bevor dieser Begriff aus dem Englischsprachigen zu uns nach Deutschland kam, haben wir am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung bereits ein Citizen-Science-Projekt initiiert das Tagfalter-Monitoring. Das ist ein klassisches Citizen-Science-Projekt, denn dort haben wir als Wissenschaftler die Frage schon vorformuliert. In diesem Projekt geht es nämlich uns ganz konkret darum, wo sind Schmetterlinge in Deutschland? Warum sind sie da, wo sie sind? Gibt es vielleicht Zusammenhänge zwischen Landnutzungsänderungen und Klimaänderungen? Wie viele? Und vor allem, wo sind diese Schmetterlinge eigentlich, die wir heute so vermissen? Für diese sehr komplexen und schwierigen Fragestellungen helfen uns über 500 Ehrenamtliche in ganz Deutschland. Sie zählen mit und für die Wissenschaft von April bis September Schmetterlinge. Sie erfassen diese, bringen diese Daten zu uns, digital und auch zum Teil noch analog. Und erst mit diesen großen Datensätzen über große geografische Skalen, über längere Zeiträume, können wir wirklich valide Aussagen treffen, wie es denn um unsere Schmetterlinge geht. Unsere Ehrenamtlichen sind zwischen 8 und 88 Jahre alt. Sie sind Schülerinnen, Familien und ein großer Anteil an Seniorinnen und Senioren. Und am Anfang, wenn Sie bei uns mitmachen, kennen Sie vielleicht die häufigsten Arten, wie den Schwalbenschwanz, den Zitronenfalter oder den Admiral. Und mit jeder Begehung lernen unsere Ehrenamtlichen mehr und mehr die Tagfalter von Deutschland kennen. Zum Teil werden sie sogar selber die Experten für diese Artengruppe. Ich selbst habe auch schon ein Citizen-Science-Projekt durchgeführt, und zwar damals in Australien als Doktorandin. Und was ich dort gelernt und zum Teil auch erforscht habe, ist, was der wissenschaftliche und gesellschaftliche Mehrwert von Citizen-Science ist. Ich habe gesehen, dass wenn wir gemeinsam aktiv Gemeinsam forschen lernen wir vor allem, was Forschung bedeutet, welche Forschungsprozesse stattfinden, wie lange es manchmal dauert, bis wir auch Daten generieren, was es bedeutet, in der Wissenschaft auch Fehlschläge zu erleiden, wie wir damit umzugehen haben, wie wichtig es ist, wenn wir gemeinsam forschen, dass unsere Ergebnisse in die Praxis überführt werden. Das hat alles Citizen Science als eine Möglichkeit äh, mir gezeigt, dass Citizen Science als Format eine Bereicherung für die Wissenschaft sein kann. Citizen Science hat mir aber auch gezeigt, dass Forschung Spaß macht. Denn Spaß ist ein wichtiger Bestandteil auch von Forschung. Und Citizen Science gibt es in allerlei Ausprägungen. Wir haben in Deutschland sehr viele Citizen Science Projekte. So können Sie zum Beispiel, wenn Sie abends in Ihrem Schlafzimmer eine Mücke haben und diese stört Sie, und Sie möchten einmal gerne wissen, welche Art das ist oder ob sie ein Überträger von Krankheiten ist, dann sammeln Sie diese Mücke ein und schicken Sie diese Mücke zu unseren Wissenschaftlerinnen nach Münchenberg in der Nähe von Berlin zum Mückenatlas. Oder haben Sie vielleicht einmal bei einem Abendspaziergang schon den Fuchs und den Igel gesehen? Unsere Kollegen wünschen gern diese Daten, diese Informationen von Ihnen, denn sie erforschen die Wildtiere in der Stadt. Und wenn Sie vielleicht dann doch eher den Geistes- und Sozialwissenschaftlern etwas näher liegen, dann gibt es für Sie auch eine große Anzahl an Projekten aus diesem Bereich. Sie können zum Beispiel analoge Kirchenbücher digitalisieren oder sich in der Ahnenforschung einbringen. Auch in der Medizin- und Kunstgeschichte gibt es sehr viele Citizen-Science-Projekte. Das heißt, Citizen-Science ist offen für alle und thematisch nicht eingrenzbar. Nun, als Wissenschaftlerin hat mich sehr oft gefragt, ist es denn immer die Leidenschaft, die unsere Ehrenamtler dazu bewegt, sich bei uns zu beteiligen? Und hierzu habe ich eine sogenannte soziale Netzwerkanalyse durchgeführt, bei der ich wissen wollte, wer kommuniziert mit wem und warum, was ist der Gegenstand der Kommunikation? Ich habe unsere Ehrenamtler gefragt, ihre Netzwerke aufzuzeichnen, mit wem sie ganz konkret sprechen und wie sie das machen, wie häufig sie das durchführen. Wir haben alle Netzwerke zusammengetragen und dann Analysen durchgeführt. Und was wir sehr schön sehen konnten, dass einerseits der fachliche Austausch sehr, sehr wichtig ist. Hier konkret wird gesprochen, was ist die taxonomische Bezeichnung für die Art oder warum gibt es diese Art in meinem Transekt nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass der persönliche Austausch extrem wichtig ist. Das heißt, es bilden sich Freundschaften und Austauschmöglichkeiten durch Citizen Science. Hier sehen wir sehr schön, dass das gemeinsame Forschen einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Und in meinen weiteren Forschungen zum Beispiel zur Motivation, was bewegt Leute, sich an diesem Format zu beteiligen, arbeite ich gemeinsam mit Umweltpsychologen. Wir möchten gern die Motive erfahren. Wir möchten gern die Psychologie erfragen. Wie können wir diese Modelle und Konzepte aus dieser Forschung nutzen, um Citizen Science zu verstehen, um es vielleicht auch in anderen Bereichen anzuwenden? Gleichzeitig erforsche ich auch die Rolle von Storytelling, das heißt Geschichten erzählen und zuhören. Wie kann dieses Format der Wissenschaftskommunikation auch in Citizen Science eine wichtige Rolle spielen? Und nicht nur ich und diese Projekte, die es bereits gibt, sind von Citizen Science begeistert, sondern auch die Bundesregierung wollte von uns nämlich wissen, wie steht es denn in Citizen Science in Deutschland? Wer macht Citizen Science und was brauchen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um Citizen Science zu machen? Hierzu haben wir einen zweijährigen Prozess gestartet, mit über 1000 Personen gesprochen, die wir gefragt haben in Dialogforen, in Konsultationen, Befragungen und Umfragen, wo sie denn das Potenzial von Citizen Science sehen. Es war sehr interessant, mit diesen über 1000 Personen zu sprechen, denn wir haben einerseits erfahren, dass Citizen Science nichts Neues ist. Das heißt, wir haben hier schon sehr gute Strukturen. Denken Sie zum Beispiel an die großen Umweltvereine und Verbände, wo Ehrenamt das zentrale Thema ist. Hier gibt es schon wunderbare Erfahrungen, auf die wir aufbauen können zum Ehrenamtsmanagement zum Beispiel. Wir haben aber auch gesehen, dass es noch mangelnde Strukturen und Rahmenbedingungen gibt für Citizen Science. Zum Beispiel die Wertschätzung der Personen, die Citizen Science durchführen. Hier haben wir oft erfahren, dass die Wissenschaftler und auch die Ehrenamtler noch mehr Wertschätzung gerne wünschen. Und wir haben natürlich auch erfahren, dass Citizen Science zum Teil die Wissenschaftler beängstigt. Denn es bedeutet eine andere Form der Wissenschaftskultur. Das heißt, die Öffnung der Wissenschaft, forschen mit und für die Gesellschaft, das können viele Wissenschaftler, junge Wissenschaftler noch gar nicht. Das heißt, hier brauchen wir mehr Training. Ich möchte ganz kurz als Fazit Ihnen gerne mitgeben, dass Citizen Science ein Brückenbildner sein kann für Gesellschaft und für Wissenschaft. Citizen Science bedeutet mit vielen Herzen, mit vielen Köpfen und mit vielen Augen viele neue Fragen sehen und Fragen beantworten. Und ich hoffe, Sie haben vielleicht jetzt dieses Format von mir erstmalig erlebt und vielleicht Interesse. Und Sie können sich diese Vielzahl der Projekte bei uns auf der Seite bürgerschaffenwissen.de gerne anschauen. Und ich würde mich sehr freuen, vielleicht in Zukunft den einen oder anderen bei Citizen Science Projekten mit begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.